0: der bisher jetzt wirklich allerlängsten Ausgabe ever bisher und sicher auch in Zukunft, das tue ich mir nicht mehr an. Dabei seht ihr gar nicht, dass ich eigentlich fast doppelt so viel gelesen habe. Hören tut man es zum Schluss vielleicht, sorry dafür, aber mehr rausschneiden ist einfach nicht gegangen. Wir schauen uns an, was mit dem Fräulein 1957 schon problematisch war. Wer neben wem, wer vor und hinter wem gehen darf, muss unter welchen Umständen, je nachdem, ob Licht brennt oder nicht, je nachdem, welches Geschlecht man hat und lauter sonst noch sehr überholte Dinge. Es ist quasi eine Fortsetzung vom letzten Mal beim Gehen und Treffen auf der Straße. Viel Spaß! Wir gehen und fahren auf der Straße. Gang und Haltung. Sich aufrecht zu halten, den Kopf erhoben zu tragen und die Füße gefällig zu setzen, dies wäre für jeden Menschen ein wichtiges Gebot. Aber leider, vom guten Willen allein hängt es nicht ab. Vielmehr spielt die Körperbeschaffenheit eine bedingende Rolle. Wer O- oder X-Beine hat, wird schwerlich durch seinen Gang zücken. Wer über zwei linke Füße verfügt, ist genötigt, ein bisschen übereinander zu steigen. Wer sich müde fühlt, dem kann man es nicht verargen, dem kann man es nicht verargen, wenn er Kopf und Schultern hängen lässt. Auch das übermäßige Schlenkern mit den Armen sowie das Tänzeln oder Stapfen hat meist seinen Grund in körperlicher Beschaffenheit. Ein schlanker Mensch geht anders als einer, der sein stattliches Bäuchlein vor sich herzutragen hat und ein übergroßer anders als ein sehr kleiner. Der Körper sucht sich eben jene Gangart aus, die ihm am bequemsten ist und das Gleichgewicht am leichtesten herstellt na, no, no. Man kann also aus einer Ente keinen Schwan machen, das ist sicher. Aber man kann die Gangart, wie immer sie sei, korrigieren, kann sie entscheidend verbessern. In Tanz- und Gymnastikschulen lässt sich einiges erlernen, so man den guten Willen hierzu mitbringt. Davon abgesehen aber ist Selbsterziehung immer noch am verlässlichsten. Freilich bedarf es hier der Energie sowohl wie der Konsequenz. Man muss sich sagen, ich will gut und richtig gehen. Ergo beobachte ich mich selbst und gewöhne mir die von mir gewünschte Art der Haltung und des Schreitens an. Wer sich solche Gebote aus eigenem auferlegt, wird schon nach kurzer Zeit durch Erfolge überrascht werden. Gang und Haltung sind für das Gesamtbild des Menschen sowohl beim männlichen wie beim weiblichen Geschlecht von großer Bedeutung. Die berühmte Tragödin Charlotte Wolter, eine der hervorragendsten Schauspielerinnen aller Zeiten, bis dahin offensichtlich, nur, war von kleiner Statur. Dennoch wirkte sie auf der Bühne groß und imponierend. Wenn man ihr im Privatleben begegnete, konnte man das Wunder nur bestaunen. Sie erzielte es durch ihre geradezu klassische Haltung. Beginnen wir also schon die Kinder in diesem Sinne zu beeinflussen. Der Satz »Halte dich gerade« darf zwar nicht zu einer abgedroschenen Musik werden, auf die das Kind nicht mehr reagiert, Dennoch sei er mit kluger Mäßigung immer wieder angewendet. Vor allem lehret die Kinder den Gang der Passanten auf der Straße beobachten. Schau dir diese Dame an. Sie lässt den Kopf wie eine abgeknickte Blume hängen. Gefällt dir das? Oder jene dort. Sie rudert mit Schultern und Armen, als ob sie Luftwiderstände zu überwinden hätte. Ist das nicht komisch? Ich sag euch, was komisch ist. Und hast du den Herrn bemerkt, der eben an uns vorüberkam? Der glaubte wohl, dass der Gehsteig ihm allein gehöre. Vermutlich hatte er es eilig, aber deswegen darf man doch nicht Leute beiseite schieben und sich nicht einmal entschuldigen. Das würdest du niemals tun, nicht wahr? Jetzt aber aufgepasst. Ich freue mich schon, wenn wir zu dem Kindererziehungsteil in dem Buch kommen. Jetzt aber aufgepasst, da kommt eine Dame, die uns gefällt. Eben überquert sie die Straße. Welch edle Haltung. Wie aufrecht, wie elegant. Schau sie dir gut an. Möchtest du, wenn du einmal groß bist, ebenso wirken? Ja? Nun, dann nimm dich zusammen und denke immer daran, dich gerade zu halten und die Füße richtig zu setzen. Solch ein Anschauungsunterricht ist goldeswert, denn der junge Mensch vermag seinem Körper noch mühelos zu befehlen, während der Ältere, dessen Gliedmaßen nicht mehr so elastisch sind, es schon schwerer hat. Dennoch wird auch er mit einigem guten Willen viel erreichen. Das Rudern oder Schlenkern der Arme zum Beispiel kann man sich sehr leicht abgewöhnen. Dazu gibt es übrigens eine wirklich, wirklich gute äh, Seinfeld-Folge. Obwohl es da genau ums Gegenteil geht, und um die die Arme überhaupt nicht bewegt. Aber auch das übermäßige Schaukeln der Hüften und Sitzpölsterchen gehört sich nicht. Wenn aber ein üppiges, weibliches Wesen in einen zu engen Pullover gezwängt auf der Straße geht und alles wippt, was nicht vor den Augen der Öffentlichkeit wippen sollte, dann wirkt das verboten ordinär. Man hat sich über die Badeanzug-Reklamebilder mancher Firmen sehr aufgeregt und sie in Wort und Schrift gerügt. Der lebendige Anschauungsunterricht ist für Jugendliche noch weniger zuträglich. Man werfe gelegentlich einen Blick in die Spiegelscheibe eines Geschäftes, darin, man sein eigenes Ich auf sich zukommen sieht. Da dürfte es wohl nur wenige geben, die damit zufrieden sind. Fast jeder wird sich einen Ruck geben, wird die Schultern zurücknehmen, sich straffen oder mit Unbehagen feststellen, dass er sich dezenter kleiden sollte. Höchst wichtig ist das Setzen der Füße die Fußspitzen leicht auswärts gerichtet, die Beine geschlossen, nicht wie offene Tore auseinandergestellt. Dies kann man sich bestimmt angewöhnen und so eine Korrektur erreichen, die für das Gesamtbild unerlässlich ist. Also merke, möglichst unnatürlich irgendwie eine Haltung komisch herstellen, die nicht dem, dem intuitiven Gang entspricht. Jeder junge Mann, der sein Auge auf ein junges Mädchen geworfen hat, wird ihren Gang auf der Straße mit kritischen Blicken verfolgen. Ja, als ob der auf den Gang schauen wird. Watschelt sie wie eine Ente oder steigt sie sich wie ein scheuendes Pferdchen über die Füße, so muss ihn das verstimmen. Schwebt sie hingegen anmutig dahin, dann freut sich sein Herz. Auch der Chef, der die Vorstellung des Stellenbewerbers entgegennimmt, empfängt einen anderen Eindruck, wenn Jüngling oder Mägdelein zwar bescheiden, aber dennoch frank und frei mit sicherem Schritt ins Zimmer treten, als wenn sich die genannten irgendwie als schlaffe Fragezeichen hereindrehen. Darum achtet auf euren Gang und eure Haltung. Die hierauf angewandte Mühe wird belohnt werden. Wem gebührt der Vortritt? Jetzt kommt eine Aufzählung. Der Herr hat die Dame vorangehen zu lassen, auch dann, wenn er ihr Vorgesetzter ist. Die jüngere Dame überlässt den Vortritt der Älteren. Der junge Herr überlässt ihn dem älteren Herrn. Diese Regeln sind aber nicht ohne Ausnahmen. Nehmen wir den Fall, dass ein Paar, Herr und Dame, ja nun, na, was etwa Herr und Herr oder was? Ein Restaurant, ein Kaffeehaus oder eine Bar betritt. So wäre es ganz falsch, wenn die Dame voranginge und den Herrn gleich einem Lakaien nachfolgen ließe. Nein, bei Betreten eines Lokales geht der Herr voran, weil er der Dame den Weg bahnen und nach einem geeigneten Tisch Ausschau halten muss. Hat er ihn gefunden, wird er sich zu seiner Dame umwenden und ihre Einwilligung einholen. Stehen mehrere Tische zur Wahl, kann sie ihm leise sagen, welcher ihr am besten zusagt. Ohne mit der Hand zu deuten. Überhaupt benehme man sich möglichst unauffällig. Also beim Betreten eines Lokals auf keinen Fall auf sich aufmerksam machen, sodass niemand schon gar nicht das Personal mitkriegt, dass neue Gäste da sind. Klammer auf, Ablegen der Garderobe etc. Siehe Seite 250, Klammer zu. Ähnlich verhält sich die Sache beim Betreten eines Theaters oder Kinos. Auch hier geht der Herr voran, um die nummerierten Plätze ausfindig zu machen, das Billet vorzuweisen, eventuell ein Programm zu besorgen. Das sind Bemühungen, die der Herr seiner Dame immer abnehmen muss. Bei diesem Vorangehen darf er aber niemals so ungestüm dahinstürmen, dass er seine Dame im Gedränge aus den Augen verliert. Wenn er vorgeht... <lacht> aus den Augen, gut. Vielmehr muss der Kontakt zwischen den beiden aufrechterhalten bleiben. Schwere Haustore sollen nicht von der Dame, sondern vom Herrn geöffnet werden. Er tut dies, indem er rasch zwei Schritte vorauseilt und das Tor offen hält, bis die Dame hindurchgegangen ist. Zu Urgroßmutters Zeiten vertrat man vielfach die Ansicht, der Herr dürfe Trepp auf, nicht hinter der Dame gehen, weil er auf diese Art vielleicht ein Stückchen von ihrer Wade erspähen könnte. Also mir ist das anders erklärt worden, aber gut. Was für ihn geradezu ein Fest bedeutet hätte. Nun, heute trifft das nicht mehr zu. Ergo geht Trepp auf die Dame voran. Türen, die sich auf diesem Wege befinden, öffne ihr der Herr, indem er von links halb neben sie trete, zur Klinke greift und die Türe aufstößt. Es kann vorkommen, dass ein Hausflur, den man betritt, stockdunkel ist. Das natürliche Taktgefühl wird den Herrn in einem solchen Ausnahmefall veranlassen, voranzugehen, um die Dame vor unliebsamen Überraschungen zu bewahren. Treib ab, geht der Herr voran, und zwar so, dass er nicht in der Mitte vor ihr herschreitet, wobei er ihr die Sicht benehme, sondern seitlich auf der geländerlosen Seite und nur eine Stufe tiefer als sie. Dies hat einen Sinn, sorry, soll ich es nochmal langsamer lesen? Würde nämlich die Dame stolpern oder ausgleiten, was bei hohen Stöckelschuhen durchaus im Bereich der Möglichkeiten liegt, dann könnte der so knapp vor bzw. neben ihr hinabschreitende Herr sie auffangen. Eingangstüren zu Geschäftsläden stößt der Herr auf, lässt aber die Dame zuerst eintreten. Hier gilt also dieselbe Regel wie bei Haustoren. Oh, jetzt kommt's. In jedem Manne steckt Ritterlichkeit, sie muss nur geweckt werden. Die Ansicht mancher Jugendlicher, dass sich der Mann etwas vergibt, wenn er der Dame seine Dienste leiht, ist ein großer Irrtum. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Indem der Mann die Beschützerrolle übernimmt, zeigt er auf, dass die Frau des Schutzes bedarf, weil sie die Schwächere ist. Jetzt kommt's. Freilich hat sich auch die Dame dementsprechend zu verhalten. Sie darf dem Herrn nicht durch Burschikoses Benehmen die Möglichkeit zur Ausübung seiner Ritterpflicht entziehen. »Es ist nicht damenhaft, vorauszuschießen und das Haustor selbst zu öffnen. Auch den Mantel soll man nicht eigenhändig vom Haken reißen, um rasch hineinzuschlüpfen. Die Dame wird warten, bis der Herr ihr in den Mantel hilft.« Klammer auf, siehe Seite 253, Klammer zu. »Lasst euch ruhig ein wenig verwöhnen, ihr jungen Mädchen. Dadurch erzieht ihr den Mann zur Galanterie, und das ist heute nötiger denn je. Galanterie und Ritterlichkeit sind keine veralteten Begriffe.« Sie bleiben so lange aktuell, als es kultivierte Menschen gibt. Nur der Unkultivierte lehnt es ab, galant zu sein. Dass junge Mädchen niemals ein geziertes Benehmen zur Schau tragen dürfen, versteht sich von selbst. Affektation ist ebenso falsch, wie um jeden Preis forsch sein zu wollen. Die junge Dame sei natürlich. Also was jetzt, was ist, wenn ich ganz natürlich das Tor aufstoßen will? Und wenn sie sich ein wenig schüchtern fühlt, so versuche sie nicht, dies durch übertriebene Lebhaftigkeit zu bemänteln, weil man sich hierbei nur allzu leicht im Ton vergreift. Jugendliche Befangenheit ist kein Fehler, wenn sie von einem liebenswürdigen Lächeln begleitet wird. Vom Grüßen In England und auch in den besseren Kreisen der USA grüßt die Dame den Herrn zuerst. Man ist dort der Meinung, dass es von ihr abhänge, ob ihr sein Gruß genehm sei oder nicht, und dass sie folglich den Herrn übersehen könne, wenn es ihr beliebe. Bei uns verhält sich das anders. Der Herr grüßt die Dame, die jüngere Frau die ältere, der Untergebene den Vorgesetzten und so fort. Gut zu grüßen ist nicht ganz so einfach, wie es den Anschein hat. Die Dame... Oh Gott, ich mag nicht mehr... <lacht> Die Dame neige anmutig den Kopf und lächle mehr oder minder intensiv, je nachdem, ob die Bekanntschaft eine Flüchtige oder Nahe ist. Leider gibt es weibliche Wesen, die, ohne die Miene zu verziehen, kurz und abgehackt mit dem Kopf nicken. Sie glauben, dies genüge. Mit einem solchen Gruß kann man sich viele Sympathien verscherzen. Er ist ebenso unhöflich wie ungraziös. Vielleicht will man das ja. Auch der Gruß des Herrn ist sozusagen seine Visitenkarte. Den Hut elegant und ungezwungen vom Haupte zu heben, indem man ihn mit jeder Hand, die sich nicht auf der Seite der zu grüßenden Person befindet, anfasst, verrät die gute Erziehung. Weiche Hüte werden oben auf dem Hutkopf zwischen die Finger genommen, steife an der Krempe. Man lüftet den Hut nicht nur, sondern man zieht ihn etwa bis Schulterhöhe ab. Trägt der Herr keine Kopfbedeckung, muss er bemüht sein, eine nicht allzu linkische Verbeugung zu machen. Bei ihm genügt das Neigen des Hauptes nicht, er verbeugt den Oberkörper und dazu gehört schon eine gewisse Sicherheit und Übung. Die Pullmann-Kappe, auch Baskenmütze genannt, ist auf der Straße aufzubehalten. Man lasse sich jedoch nie dazu verleiten, mit zwei Fingern, quasi salutierend, an ihren Rand zu tippen. Wer Kappe trägt, muss sich zur Verbeugung bequemen. Stehen Dame und Herr auf der Straße beieinander im Gespräch, so hat der Herr den Hut in der Hand zu behalten. Es ist jedoch Höflichkeitspflicht der Dame, ihn durch ein liebenswürdiges Wort zum Aufsetzen der Kopfbedeckung zu veranlassen. Sollte sie dies übersehen, was leicht vorkommt, so kann der Herr eine Entschuldigung murmeln oder etwas sagen, darf ich? und den Hut aufsetzen. Die Zigarette Raucht ein Herr auf der Straße, so hat er, wenn er grüßen muss, die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Es ist daher, um Komplikationen zu vermeiden, jedenfalls besser, auf der Straße überhaupt nicht zu rauchen. In Begleitung einer Dame ist das Rauchen verboten. Spricht ein Herr mit einer Dame, wird er selbstverständlich die glimmende Zigarette schleunigst fortwerfen. Dass Damen auf der Straße nicht rauchen dürfen, versteht sich wohl von selbst. Grußhemmungen man glaubt gar nicht, wie viele Leute es gibt, denen jeder Gruß auf der Straße Schwierigkeiten bereitet. Die hierbei auftretenden Hemmungen lassen sich kaum durch gute Lehren beseitigen, weil sie seelischer Natur sind. Denn ebenso wie es einen Geltungstrieb gibt, so gibt es auch den Minderwertigkeitskomplex, der dem von ihm befallenen unerfreuliche Streiche spielt. Der arme Komplexler wird, wenn er einem Bekannten begegnet, den Kopf auf die Brust drücken, als sehe er ihn nicht – oder er wird vor einer Auslage stehen bleiben und anhaltend hineinstarren, falls es ihm nicht gelungen ist, schon früher in eine Nebengasse oder ein Haustor zu flüchten. Zum Glück haben wir heute das Smartphone. Selbstverständlich bleiben solche Manöver selten unbemerkt. Das Resultat? Eine Beleidigung. Würde es etwas nützen, wenn wir dem Bedauernswerten zuriefen, »Fasse Mut! Nimm dein Herz in beide Hände, stürze dich heldenhaft in das Abenteuer des Großes« und schaue der dir entgegenkommenden Person ins Gesicht. Löse die Verkrampftheit deines Ichs. Du wirst damit die besten Erfahrungen machen. Vielleicht hilfe es so zu sprechen. Was meinen Sie? Wir haben bis jetzt noch gar nicht behandelt. Was man denn sagt, wenn man grüßt, egal wer wen zuerst, wo wie. Großworte. Während des Vorübergehens grüßt man im Allgemeinen nur stumm. Ist man aber mit jemandem besser bekannt, so schadet es durchaus nicht, wenn die Dame »Guten Morgen, Herr Doktor« oder »Der Herr, meine Verehrung, Herr Direktor« ruft. Der Männergruß, habe die Ehre, ist ziemlich aus der Mode gekommen. Kommt's mal in die Steiermark. Es war ein praktischer Gruß. Begegnete zum Beispiel ein Herr Hofrat einem anderen Herrn Hofrat, so klang er gut, zumindest war er mehr am Platz als meine Verehrung was eigentlich nur dort angewendet werden sollte, wo man einem höhergestellten Herrn oder auch einer alten Dame tatsächlich Verehrung bezeigen will. Mein Kompliment ist übrigens ein hübscher Ersatz. Das Grußwort Adieu aus dem Französischen kommend hört man heute nur selten. Früher war es dominierend. Es bedeutet ins Deutsche übersetzt, mit Gott wäre somit in allen Fällen ein schöner Gruß. Das flotte Servus, von der altösterreichischen Armee übernommen, ist der Gruß männlicher Kameradschaft. Er taugt daher für junge Männer zur gegenseitigen Begrüßung oder Verabschiedung. Manchmal sagt auch eine Respektsperson zu einem jungen Mann Servus, was einen gewissen Grad von humorigem Wohlwollen ausdrückt. Denn Servus kommt von Servitore, das ist ihr Diener. Weniger gut klingt dieser Gruß aus dem Munde junger Mädchen. Er wäre sogar dann zu vermeiden, wenn er Kolleginnen gilt. Ganz und gar fehl am Ort aber ist Servus in jenen Fällen, wo ein junger Mann ein junges Mädchen begrüßt oder umgekehrt. Den Einwand, dass die beiden Kameraden und per Du sind, lehnen wir ab. Siehe Seite 66. Auch Kameradschaft und Du-Wort vermögen nicht, Mädchen und Burschen auf die gleiche Stufe zu stellen. Der Gruß lautet hier, grüß Gott oder grüß dich. Das klingt weniger seriös als guten Tag und löst somit die Frage auf das Beste. Küss die Hand In früheren Zeiten war das Küss die Hand in Österreich gang und gäbe. Nach dem Zweiten Weltkrieg glaubte die Jugend, diesen charmanten Gruß abschaffen zu müssen. Aber in solchen Dingen gibt es keine gewaltsamen Reformen. Küss die Hand hat sich erhalten. Nicht nur, weil es hübsch ist, sondern auch, weil man in vielen Fällen hierfür keinen Ersatz fand. Es machte sich nicht gut, wenn ein junges Mädel zu einer alten, vornehmen Dame »Grüß Gott, Frau Müller« sagte. Mm -mm -mm. Handelt es sich um eine wirklich vornehme Dame, dann lautet der Gruß des Mädels »Küss die Hand, gnädige Frau«. Genauso grüßt in diesem Fall der junge Mann, genauso grüßen die Dienstleute. »Küss die Hand« drückt Verehrung aus und kann folglich nur dort verwendet werden, wo Verehrung am Platze ist. Also entweder bei der Begrüßung einer Dame von Rang und Alter oder als Gruß des Herrn gegenüber der Dame, auch dann, wenn sie jung ist. Diese Regeln brauchen eigentlich nicht weiter erklärt zu werden. Ein jeder von uns hat es im Gefühl, wo er küsst die Hand, anwenden darf und wo nicht. Klammer auf, der Handkuss, siehe Seite 55, Klammer zu. Das Fräulein keine Anrede ist so reformbedürftig wie Fräulein. Hier radikale Abhilfe zu schaffen wäre nötig. Am besten, man würde das Fräulein überhaupt streichen, sodass alle Wesen weiblichen Geschlechts, egal ob verheiratet oder nicht, im privaten Verkehr den Titel Frau führten. Nur auf diese Art käme man über das Dilemma, wem gebührt Frau, wer bleibt Fräulein, hinweg. Aber leider, das geht nicht. Wir haben ja schon gesagt, Reformen solcher Art lassen sich nicht mit Gewalt durchführen. Sie müssen langsam heranreifen. Doch betrachten wir die Sache näher. Es gibt zweierlei Arten von Fräuleins. Diejenigen, die im privaten Verkehr zu Unrecht so angesprochen werden und jene anderen, die von Berufswegen in die Kategorie Fräulein gehören. Die Letzteren stellen einen Sammelbegriff dar. Die Schalterbeamtin, die Verkäuferin, die Friseurin, sie alle sind Fräuleins. Niemandem wird es einfallen, etwa am Fernsprecher zu rufen, »Bitte, Frau, verbinden Sie mich mit Zürich!« Man betritt auch kein Geschäftslokal mit den Worten, »Bitte, Frau, zeigen Sie mir Pelzschuhe!« Man könnte es auch einfach weglassen. Und ebenso komisch wäre es, riefe man der Kellnerin zu, »Frau, bitte zahlen!« in allen diesen und noch tausenden anderen Fällen hat man es mit namenlosen Fräuleins zu tun, von denen gewiss viele schon seit Jahren glückliche Gattinnen und Mütter sind. Daran soll und kann auch nichts geändert werden. Manche Ämter, Banken oder Krankenkassen bedienen das Publikum mit einer vorzüglichen Neuerung. Dort, wo das Personal selten gewechselt wird, befindet sich an der Tür des Büros oder am Schalterfenster ein Täfelchen mit Namen und Titel der amtierenden Person. Zum Beispiel Amtsrat Frank, Sekretärin Kroll, Telefonistin Moser. Hierdurch wird die vorsprechende Partei in die angenehme Lage versetzt, dem namenlosen Fräulein auszuweichen und stattdessen vor den Familiennamen die Bezeichnung Frau setzen zu können. Handelt es sich aber nicht um das berufliche, sondern um das private Fräulein, dann sei demselben unsere besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Das Fräulein ist nüchtern besehen, ein halbfertiges Wesen ist die noch nicht vollendete Frau. Die Bezeichnung kommt also, man mag das beschönigen oder nicht, auf keinen Fall, einer Herabsetzung gleich, falls sie sich auf jemanden bezieht, der nicht mehr in erster Jugendblüte steht. Welche abscheuliche Ungerechtigkeit! Ein junges Frauerl von 25 wird mit gnädige Frau eine Lehrerin oder Beamtin von 50 Jahren per Fräulein angesprochen. Das Frauerl hat bisher nichts geleistet. Hm. Außer der Tatsache, dass sie sich einen Gatten erobern konnte, der für sie sorgt. Dem Fräulein hingegen, der vom Glück weniger Begünstigten, rechnet man weder die berufliche Arbeitsleistung noch das Alter als Verdienst an. Nein, sie bleibt minderwertig. Wer einen Titel besitzt, ist gut daran, denn es wird niemandem einfallen, etwa Fräulein Schulrat oder Fräulein Doktor zu sagen. Aber nicht alle können Titel haben. Es gibt eine, oh, naja, ist Grüßen. Es gibt eine Unzahl von hart arbeitenden Frauen, die sich in gesetzten Jahren befinden und dennoch durch die lächerliche Anrede Fräulein degradiert werden. Gewöhnen wir uns das ab, geben wir der einsamen alten Rentnerin, der Privatlehrerin, der Abteilungsleiterin und allen anderen, die in diese Sparte gehören, den Titel Frau. Das ehrt uns nur selbst, weil es Zeugnis für unseren Gerechtigkeitssinn ablegt. Nun werden Sie, verehrte Leser, fragen, ja, schön und gut, wo aber ist da die Grenze? Welche ledige ist noch Fräulein, welche schon Frau zu nennen? Antwort, hier spielt Ihr persönliches Taktgefühl die entscheidende Rolle. Junge Mädchen sind selbstverständlich Fräuleins, doch bereits mit etwa 30 oder 40 Jahren sollten sie Frau genannt werden. Hä? Mit 30 oder 40? Besser früher als später, denn ein weibliches Wesen zwischen 30 und 40 ist noch herrlich jung und wenn man dieses zu den Frauen zählt, wird erreicht, dass keine Markierung der Jugendgrenze eintritt. Niemand soll das Gefühl haben, aha, man nennt mich Frau, ergo bin ich alt geworden. Nein, das hieße vom Regen in die Traufe kommen. Hier kann vielmehr jeder Einzelne durch Takt und ein wenig Aufmerksamkeit das Richtige herausfinden. Wir bilden uns nicht ein, durch unsere Ausführungen den zu Unrecht degradierten Fräuleins Gerechtigkeit verschafft zu haben. Doch hoffen wir, dass unsere Worte ein winziges, fruchtbares Samenkorn in den Acker der Zeit streuten. Boah, also kitschiger könnte ich kaum enden. Da bleibt mir nur mehr die Vorschau aufs nächste Mal. Da widmen wir uns den Heißgetränken. Schauen uns an, auf welchen Möbeln schwarzer Kaffee serviert werden muss. Und warum bei einer Kaffeegesellschaft ein Milchsieb unerlässlich ist. Denn die meisten Leute lieben es nicht, wenn Hautfetzen im Kaffee herumschwimmen. Ihr dürft gespannt sein. Bis zum nächsten Mal bei Gelesen. Musik